1: ce matin, mes efforts ne sont pas payés de retour. Martini et la plaine du Rhône s'obstinent à rester cachés dans la brume. Une fois arrivés sur le versant chablaisien, le ciel commence toutefois à s'éclaircir, laissant apparaître le glacier du Trion, le massif du Mont-Blanc et les dents du Midi. Dans le fond de la vallée, on distingue Vernaya. La pisse vache et Eviona la race, mon village d'origine. Citation en page 235 qui clôture un voyage à nul autre pareil du très beau roman initiatique et pédestre de Guimetton Le monde à 2000 mètres, journal d'un voyageur des Cimes aux éditions Zlatkin 2021 et j'ai le plaisir au radiolittéraire actif d'accueillir guillemettant Bonjour. Bonjour. Alors je vous ai lu très attentivement, c'est une c'est une randonnée incroyable, je dirais même c'est une démarche, autant littéraire que méditative et dans la marche. Cet ouvrage se décline en plusieurs temps, il y a une introduction sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, mais après il y a trois volets, et puis... Un épilogue, on peut l'appeler comme ça. Mais ces trois volets sont comme trois moments méditatifs de la marche, de l'apprivoisement du marcheur sur la marche et de la marche au marcheur. Parce qu'on ne sait plus trop bien finalement, comme dit Nicolas Bouvier, si le voyage vous fait ou vous défait ou vous recompose quelque part. Et puis un processus d'écriture qu'on sent très bien en tant que lecteur qui évolue pendant ces trois volets. Alors, la chose la plus importante par laquelle on va commencer, c'est que finalement, c'est une marche pas continue. Contrairement à beaucoup d'ouvrages écrits par des voyageurs, ce pas un seul itinéraire en une seule fois. C'est des étapes qui sont euh, en interruption avec des temps où vous revenez à la ville, comme Genève, ville dans laquelle vous vivez, ou d'autres, vous faites des pauses. Alors, pourquoi n'avoir pas fait le voyage du Tour du Valais en une seule fois
0: D'abord, merci pour avoir lu attentivement, aussi attentivement ce, ce livre. Je, je le redécouvre grâce à vous. Euh, oui, alors pourquoi je n'ai pas fait ça d'une seule fois Simplement pour des raisons pratiques. Parce que quand vous avez marché 10 jours par monts et par veau, 20 km par jour, 1000 mètres de montée, 1000 mètres de descente, avec un sac de 10 kg sur le dos, au bout de 10-12 jours, vous êtes quand même un peu fatigué ou alors vous avez la pluie qui menace et vous avez l'envie de redescendre, de prendre un bon bain de rester un peu tranquille donc euh, voilà l'usure l'usure a fait que j'ai préféré effectivement scinder ce tour du Valais en plusieurs étapes mais il y a deux grandes étapes il y a l'étape celle que j'ai faite en 2019 qui m'a amené de saint jean Golf au, au bord du lac jusqu'à Grimens, puis la deuxième étape l'été dernier, l'été 2020 Grimens Zermatt, Fourca et retour par la rive bernoise ou la frontière bernoise du Valais.
1: Alors effectivement deux grandes étapes, une boucle autour des cimes valaisannes et puis un, un esprit je dirais de prise de recul progressif tout en s'accaparant la marche, le processus de la marche qui vous donne un ton d'ailleurs dans l'écriture parfois un peu critique. Alors prenons l'introduction, je lis en page 10 en même temps, jamais les Alpes n'ont été aussi délaissées par les écrivains et les gens de culture. Alors qu'elles ont inspiré les plus grands génies, de Rousseau à Goethe, et de Byron à Schiller et nos meilleurs écrivains, de Gotthelf à Ramu, nos montagnes ne semblent plus susciter qu'ironie et mépris. De temps en temps, un film, une série télé, un roman policier, c'est tout. Comme si, après les avoir trop célébrés, on n'osait plus en parler, par peur de passer pour ringard ou pire, patriote. Quel esprit critique, parce que c'est une vérité.
0: Oui, ça m'a frappé, parce que, effectivement, comme Valaisan, j'ai beaucoup à les Alpes, mais j'ai aussi beaucoup lu de livres sur les Alpes. Et j'ai été frappé de constater que, depuis une cinquantaine d'années, les Alpes, comme lieu de, je dirais, de narration, comme lieu de récit, comme lieu de littéraire, avaient été, au fond, abandonnés au profit de mille autres choses, plutôt de... Je dirais du voyage intérieur, beaucoup de nos auteurs romans euh, se complaisent, c'est un petit peu, peut-être un petit peu méchant. Mais disons, se tournent vers l'intérieur, décomposent leur vie intérieure et nous la restituent. Voilà, moi je me suis dit finalement, quoi de mieux pour se découvrir soi-même que de marcher, que de marcher chez nous sur nos montagnes Ça, comme vous l'avez dit, c'est une marche autant qu'une démarche, ou plutôt c'est plus une démarche encore qu'une marche. Parce que quand vous marchez, et, et, et vous l'avez très bien exposé, vous avez toute une réflexion qui se met en route. Ce n'est pas seulement de, de mettre un pas devant l'autre, d'avancer son pied, de le poser, de repartir. C'est une démarche, oui, intérieure et qui vous remue, qui vous remue de l'intérieur. Et au bout d'un moment, vous ne savez plus très bien si vous êtes agi par la marche ou si c'est vous qui, qui, qui êtes actif. Vous voyez ce que je veux dire Si vous ne laissez pas entraîner par cette marche, vous êtes agi. Et moi, j'ai le sentiment que j'ai eu, au bout de, de 10, 15 jours, d'être entraîné comme ça. Et au fond, d'être entraîné aussi à l'intérieur de soi-même. Donc il y, y a un côté un peu mystique dans cette façon de, façon de faire, façon d'arpenter les Alpes.
1: Oui, et vous le transmettez très, très bien dans votre ouvrage euh, au lecteur. Ce processus qui s'enclenche petit à petit. Il y a cette première étape où je dirais c'est un peu une sorte d'introduction. Il n'y a pas encore cette osmose totale avec la marche. Deuxième étape où on sent, on sent vraiment là, et d'ailleurs euh, vous jalonnez la deuxième partie de moments très physiques. Le corps, le corps change, mute, épouse les pieds qui marchent parce que c'est terriblement physique. Vous avez des dénivelés sans arrêt. Vous expliquez les ampoules aux pieds. Euh, la transpiration, le fait que ben, vous, euh, vous n'êtes pas dans la prime jeunesse donc évidemment vous avez ce contraste avec d'autres randonneurs vous posez des questions sur vous-même, sur votre effort, sur vos limites et là tout d'un coup il y a comme vous le dites à un moment donné dans votre ouvrage un rythme qui est pris, il y a comme si la machine elle se chauffe, on pourrait dire ça comme ça dans le début de la marche et après vous avez le rythme
0: Oui tout à fait, non, absolument, c'est l'image ou la métaphore avec la, avec la mécanique joue tout à fait, moi il me faut toujours une vingtaine de minutes pour me chauffer puis après je suis prêt à partir pendant 5, 6 heures euh, 15, 20 kilomètres euh, sans problème et puis effectivement au bout d'un moment on voit les choses se transformer on voit effectivement son corps se transformer j'ai perdu des kilos, j'ai perdu 8 kilos. Bon, ce n'était pas le but, mais c'est une incidence du voyage. Et puis, elle est pas Finalement, elle est plutôt agréable parce qu'on se sent quand même plus léger. Hein. Quand vous devez porter 10 kilos euh, sur 1000 mètres, vous sentez tout de suite que ce, ce que ça représente. Et puis aussi une incidence naturellement sur l'esprit spirituel, parce que vous faites des rencontres, vous dialoguez avec des gens, vous dialoguez aussi avec des animaux. Les rencontres avec les animaux, moi, m'ont beaucoup marqué, parce qu'au fond, c'est un échange. On pense toujours que les animaux, c'est des êtres animés, mais au fond, qu'ils n'ont pas d'esprit. Moi, je suis persuadé qu'on peut parler aux animaux, même si on n'utilise pas des paroles verbales. Donc, tout ça, au fond, vous nourrit au bout d'un moment, et, et ça vous remplit. C'est ça qui... Je trouve c'est ça le bonheur du voyage, c'est que peu à peu... Vous êtes fatigué, c'est-à-dire vous êtes vidé au sens physique du terme, mais vous êtes rempli au sens euh, spirituel du terme. C'est une double, enfin, un double mécanisme qui s'opère.
1: Un, un mécanisme, un processus comme vous l'expliquez euh, de manière très belle, qui finalement nourrit l'homme de ce qui l'entoure et de ce qu'il est en train de vivre dans le moment de la, de la marche. D'ailleurs, les animaux jalonnent votre ouvrage et ces rencontres que vous décrivez sont absolument magnifiques. Il y a les chamois bien sûr, mais il y a aussi les vipères qui s'échappent dans les cailloux. Je lis un passage aussi sur le loup, qui est évidemment polémique en Suisse à l'heure actuelle. En page 78, « Quid du loup, hantise des bergers valais J'aime bien le loup, mais faut-il pour autant le laisser boulotter ses proies à sa guise, comme s'il avait tous les droits Installer des barrières et élever des chiens de garde représente des tâches titanesques à ces altitudes. Je compatis aussi avec les paysans. Comment et pourquoi arbitrer entre l'homme et l'animal
0: Oui, ça ben aussi, un... effectivement, j'ai rencontré des paysans ou des éleveurs de moutons par exemple qui, qui, qui souffrent au fond de, la, de cette concurrence du loup et ça je pense que ça vaut la peine de le dire nous comme urbains, comme citoyens vivant en ville, on a tendance à juger à prendre le parti du loup d'office pourquoi pas, parce que le loup mérite d'être défendu mais en même temps il faut aussi reconnaître la validité des efforts faits par les paysans, des efforts faits par les éleveurs, et puis aussi le fait que bah, les moutons meurt. Donc, moi, je ne voulais pas me poser en arbitre, en, en gardien de la morale, en disant ceci est bien, ceci est mal. Je pense que ce n'est pas ça qui est important. Quand on est au milieu de la montagne, le sentiment qu'on éprouve, c'est au fond d'être en osmose avec cette montagne. Vous vous rendez compte que non, les animaux, naturellement, sont des êtres vivants, les gens que vous rencontrez, mais que la montagne elle-même est vivante. Le rocher est vivant. Si vous regardez la la, la il y a des pulsations dans la montagne, dans le rocher on ne s'en rend pas compte parce que ces pulsations sont très lentes elles s'effectuent peut-être sur des siècles vous savez par exemple que les Alpes s'élèvent de 1 mm par an 1 mm par an ça fait 1000 m tous les millions d'années donc ça n'est pas rien donc on voit que tout est vivant euh, y, compris, y compris les rochers c'est ce qu'on ressent aussi quand on fait cet effort justement de, de marcher pendant des jours et des jours et des jours euh, dans ces montagnes. C'est Alors... un sentiment très très fort hein, qui vous habite et qui est très très puissant. Très fort.
1: Alors, cette grandeur de la nature, surtout de la montagne, de la pierre, comme vous le décrivez avec ce rythme qui est, bien évidemment pour nous, euh, humains quelque chose de post-humain ou transhumain ou au-delà de nous, avant nous et après nous. Vous en touchez un mot d'ailleurs, quand on prend du recul avec beaucoup d'années, sur la fonte des glaciers, où vous êtes tout à fait étonné lors d'une marche quand vous arrivez près du Grimsel de découvrir que le glacier, lui, ben, il a reculé de façon spectaculaire pour vous, parce que vous ne l'aviez plus vu depuis le
0: oui, j'ai été effectivement choqué. J'avais déjà été choqué de voir la disparition du glacier de la mer de Glace au, au Mont Blanc. Et puis quand je suis retourné au glacier de, de Gletsch, plutôt glacier du Rhône, j'ai été estomaqué parce que quand j'étais enfant, à 10 ans, on faisait nos promenades d'école et il y avait encore une langue glaciaire qui descendait vers Gletsch. Aujourd'hui tout ça a totalement disparu. Il faut monter très haut. Et en plus, quand vous êtes en haut, vous apercevez un petit lac parce qu'il n'y a même plus de glace. Et au fond, le, vous apercevez que le glacier a fondu sur une épaisseur de 200 mètres au minimum en l'espace de quelques décennies. Donc, il y a quelque chose de choquant et d'alarmant. Et c'est vrai que quand on l'observe, de profondément inquiétant sur, la, sur notre avenir à nous en tant qu'être humain, en tant qu'espèce vivante, sur cette planète. Et ça, c'était une autre des découvertes, peut-être un petit peu moins agréable, mais néanmoins très prenante de, de ce voyage.
1: Vous donnez d'ailleurs pendant à ce constat qui est évidemment écologiquement très... Il faut le dire, vous donnez pendant par de magnifiques photos qui jalonnent votre ouvrage. Alors vraiment, il y en a pour plein les yeux, si vous n'avez pas l'occasion d'y aller sur ces cimes, de voir par les photos dans cet ouvrage des lacs de montagne notamment, ces fameuses couleurs des lacs de montagne qui sont inédites, qui sont un bleu, vert, turquoise, enfin des miroirs de la nature qu'on voit qu'en montagne et non pas en pleine.
0: Oui, moi j'adore les lacs parce que comme, euh, comme les rochers, les lacs sont vivants. D'ailleurs, dans les temps anciens, on considérait que les lacs et les rochers étaient habités comme les sources. Euh, des nymphes les habitaient, des naïades, enfin voilà, donc toutes sortes d'esprits euh, qui, qui montraient, qui manifestaient au fond la vie euh, exprimée que ces lacs exprimaient. Moi, j'ai une manière à moi d'aimer les lacs, c'est que je m'y baigne pratiquement chaque fois que j'en trouve un. Hein. Dès que j'en vois un qui a une bonne épaisseur, parce qu'évidemment, s'il y a 50 cm d'eau, il ne faut pas faire grand-chose. Mais dès que j'en vois un qui a une, bonne une belle couleur, je préfère quand même les lacs transparents aux lacs, aux lacs disons opaques. Et puis, je préf voilà, je préfère les eaux cristallines. Mais au fond, peu importe. J'aime m'y baigner, parce que justement, c'est encore une manière de communiquer avec la montagne. C'est encore une manière de communiquer avec les éléments quand vous êtes au fond pratiquement en eux, vous voyez ce que je veux dire, qui vous submerge. Et rien de tel que les lacs pour En plus, ça a un effet tout à fait bénéfique. Alors c'est dur d'y entrer, on reste pas pendant, on reste pas une demi-heure parce que l'eau est à 5, 6 degrés. Il y a encore souvent des bouts de glace qui sont en train de fondre dans un, sur un côté du lac, donc vraiment c'est froid. Mais ça vous régénère, ça vous redonne un coup de fouet, souvent au milieu d'après-midi quand je vais... Je mange un morceau, j'aime bien faire une petite baignade, ça vous redonne le coup d'énergie pour finir la journée, les deux, trois dernières heures de marche. Et puis en même temps, ben on le voit en temps de Covid, hein, en ces temps de pandémie, ça renforce votre immunité. Tout est bénéfique dans la montagne.
1: Alors, au lieu d'aller en Méditerranée, monter sur les lacs de montagne, vous tonifiez l'organisme, tel est le conseil de notre auteur, bien entendu. Et alors, évidemment, dans cet ouvrage, il y a des références littéraires pour le moins. Vous êtes un grand lecteur. Il y a notamment, jalonné au bout d'un moment, Daniel de Roulet qui apparaît pour son ouvrage La Suisse de Travers. Pourquoi cette référence
0: Oui, parce que je me suis. Avant de partir, je me suis intéressé aux autres auteurs. Donc je, je connais bien Nicolas Bouvier parce que j'ai travaillé six ans avec lui dans les années 80. Donc
1: Quelle chance
0: Oui, c'était une chance. Sur, sur le moment même, je ne m'en rendais pas compte parce que c'est souvent comme ça quand on fréquente les gens. Enfin, il était déjà un auteur reconnu, mais on se voyait pour l'iconographie de façon professionnelle, quoi qu'on ait souvent eu des longues discussions parce que c'était quelqu'un qui aimait bien aussi s'exprimer, parler, boire. Un, Boire un verre de whisky et discuter longuement. Euh, donc j'avais lu Nicolas Bouvier, je l'avais interviewé, j'ai bien connu. Puis j'avais l'envie aussi de lire d'autres auteurs et, et j'avais découvert que Daniel de Roulet avait écrit en 2020 ou 2019 un livre où il raconte ce, sa marche en Suisse. Il a traversé la Suisse de part en part, de Genève à Romain-de-Sorne et de Bâle à Lugano. Donc pratiquement le même effort que celui que j'avais fait. Or, lui, le fait d'une manière, je dirais, très littéraire, à la limite presque plus écrite euh, que moi, parce que moi, je voulais garder un côté spontané, si on peut dire, de, de relation au jour le jour, de carnet de route. Euh, mais c'est un livre qui m'a aussi euh, beaucoup inspiré, et je lui ai rendu un
1: tout petit hommage,
0: justement, en le citant.
1: Alors, on va le citer, vu que vous m'y invitez, hein, indirectement, page 242. « En marchant, quand j'étais à la peine, j'ai souvent pensé à Nicolas Bouvier, terrassé par la maladie et la dépression dans une misérable soupante de Ceylon, et au récit qu'il en a fait dans l'un de ses meilleurs livres, le poisson scorpion. Et aussitôt, je me remémorais en souriant nos discussions. Voici 35 ans autour d'un verre de whisky. » Dès l'hommage à Bouvier, hommage qui d'ailleurs juxtapose ce fameux post-scriptum février 2021 à Genève, assez méditatif, prise de recul aussi par rapport au Covid, à la pandémie et à votre marche, où vous donnez un ton que je trouve tout à fait salutaire, une, une grande méditation sur la peur. Parce que vous êtes confronté pendant votre marche évidemment à des séquences euh, qui sont très difficiles, vous avez failli mourir euh, grâce à des pierres qui, qui se chutent sur vous. à cause. <rire> à cause tout à fait, <rire> excusez-moi. Néanmoins la peur est là dans la montagne, c'est évident, c'est comme euh, pour les gens qui partent en mer euh, tout seuls sur un voilier, il y a du risque forcément. Et la pandémie nous a mis aussi tous au pied du mur du risque sanitaire et puis du risque de mourir. Et vous en faites une méditation dans votre post-scriptum qui est tout à fait intéressante, en faisant référence notamment à une sorte de légende, celle de Nasruddin, une histoire, un conte qui explique qu'il y a différentes sortes de peurs. Est-ce que vous pouvez nous relater à nous, les auditeurs de Radio Cité et du Radio actif quelles seraient ces bonnes et ces mauvaises peurs
0: oui, effectivement, quand on marche en montagne, on est toujours confronté à la peur. Moi, je ne suis pas un alpiniste, j'ai parfois des vertiges. Alors, quand vous devez franchir un espace, avec, euh, vous devez vous accrocher à des échelles, à des cordes, à des, des poignées en fer, et puis que vous, vous avez le vide devant vous, effectivement, je me sens pas très à l'aise. Mais j'ai appris qu'on pouvait maîtriser aussi cette peur. On, et effectivement, il faut apprendre, il ne faut pas la rejeter, il faut, faut. la peur, il faut l'accueillir. C'est la, la meilleure manière de la maîtriser. Et à la fin du livre, j'essaye de tirer quelques enseignements, effectivement, et de prendre du recul, parce qu'au fond, le voyage continue. Au fond, le voyage se fait souvent longtemps après la fin du voyage. Le vrai voyage commence parfois quand on a fini le voyage physique. Et cette petite réflexion sur la peur avec l'histoire de Nasruddin, oui, c'est Nasruddin qui. Qui, qui se rend à Bagdad et qui rencontre la peste et qui demande à la peste, mais où vas-tu Puis la peste lui répond, je vais à, à, à Bagdad. Mais pourquoi tu vas à Bagdad Il dit, je vais tuer 1000 personnes. Bon, avait... qu'est-ce qu'il peut dire Quelque, Quelques semaines après, euh, Nasruddin rencontre à nouveau la peste et lui dit, furieux, lui dit, mais enfin tu m'as menti, tu m'as dit que tu allais à Bagdad pour tuer 1000 personnes, or tu en as tué dix mille puis la peste lui répond « Non, j'en ai tué mille, mais les autres sont mortes de peur. » Pour dire que justement, quand on n'arrive pas à maîtriser la peur, que ce soit en temps de pandémie ou pour soi personnellement, quand on, a, on doit l'affronter, eh bien c'est là qu'on risque, qu risque la mort. Donc il faut apprendre, il faut la traiter, il ne faut pas la repousser, il ne faut pas, je dirais, pécher par excès de confiance en soi, mais il ne faut pas non plus... Euh, je dis lui céder, lui céder la route. Et c'est ça cette petite leçon que je voulais donner.
1: Une grande leçon si je peux me permettre parce que c'est en fait une manière d'avoir une posture dans la vie face à ce qui nous arrive, à l'adversité qui est totalement inattendu et comment être dans un bon équilibre, à bonne distance, la juste distance, pas envahi et en même temps pas se croyant à une Ubermensch, mais étant justement dans, dans une sorte d'intégration de cette peur et puis d'accepter ses limites et tout en pouvant surfer sur la vague.
0: Absolument, je crois que c'est une belle conclusion que vous avez apportée là et je la prends tout à fait pour moi.
1: Vous voulez partager avec notre lectorat d'autres ouvrages que vous avez écrits que vous aimeriez euh, euh, évidemment relater ou bien en tout cas euh, présenter
0: Oui, il se trouve que tout en faisant cette marche et cette démarche dans les, dans les Alpes, euh, j'ai fait un autre, un deuxième petit livre sur le Valais, totalement différent, dans la petite collection L'âme des peuples qui paraît chez un éditeur belge qui s'appelle Nevicata et qui est donc consacré, c'est des petits essais en petits formats qui sont consacrés à l'âme d'une ville ou l'âme d'un pays. Et ben justement, comme je connais à la fois l'éditeur et le directeur de la collection, qui est notre collègue Richard Verli, qui est correspondant du temps à Paris, euh, il m'a demandé de faire un petit livre, enfin ils m'ont demandé de faire un petit essai sur l'âme du Valais. Donc j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable et de, parallèlement je dis à cette Démarche vagabonde de, de réfléchir à ce que pouvait être l'âme du Valais. J'ai rencontré quelques personnalités euh, qui m'ont permis d'un peu mieux la cerner. Et puis, donc, j'ai écrit cet essai qui fait une centaine de pages et qui s'appelle Valais, République des glaciers qui insiste au fond, sur, à la fois sur le caractère qui met en valeur je dirais, ce caractère un peu rebelle des Valaisans, un peu fariné. Fariné, c'est le héros valaisan qui fabrique de la fausse monnaie qui est meilleure, qui, qui, qui est plus vraie que, que, que la vraie et puis qui la redistribue aux pauvres mais qui est un résistant qui est un, qui est un révolté donc il y a ce côté là chez les Valaisans il y a aussi un côté très conservateur qu'on peut voir dans les votes qu'on peut voir dans les vallées. mais conservatisme qui a aussi ses qualités c'est-à-dire que c'est aussi une préservation d'une culture d'une civilisation alpine d'un mode de vie euh, qui mérite aussi d'être défendu. Donc le conservatisme, ça n'est pas qu'une que, qu négation, ça n'est pas que négatif, tout comme le progrès n'a pas que des avantages. Donc c'est ce, ce double caractère ouvert, conser progressiste, conservateur, euh, rebelle, mais en même temps très bien in inscrit dans le, je dirais, dans la... Le panorama politique suisse, parce que les Valaisans savent aussi admirablement tirer parti, tirer profit des subventions fédérales, etc. Donc ce double aspect du caractère Valaisan, contradictoire, mais qui le rend au fond très sympathique.
1: Mais alors, on vous écouterait des heures sur cette âme valaisanne. Décidément, le valet est inépuisable, vous concernant sous votre plume. Vous aurez visiblement encore d'autres aspects du valet à nous transmettre, j'imagine
0: ben, J'espère, j'espère. Oui, oui, non, le, le valet a beaucoup encore à dire et j'espère encore pouvoir le faire. Mais cette année, j'envisage de faire un autre tour et si tout va bien, de faire le tour de la Suisse romande. Je voulais remonter remonter le rustig ben justement depuis mon village vers Saint-Maurice et Viona, en suivant la frontière vaudoise, fribourgeoise, bernoise un peu en zigzaguant euh, autour du rustig jusqu'à Bâle et puis en redescendant euh, sur les crêtes, euh, la, la crête du Jura jusqu'à Genève puis en bouquant la boucle en remontant le, la rive du lac Léman jusqu'à Saint-Maurice à peu près 900 km. À, et 40 jours de marche si tout va bien.
1: Magnifique projet et on n'aura qu'une envie, c'est vous lire et vous accueillir au Radio Littère actif pour cette nouvelle boucle romande, pour le coup, mais qui frôle un petit peu le Rochigrabonne quand même. Hein. Alors peut-être que ce sera du bilinguisme dans l'ouvrage suivant.
0: Oui, et vous m'avez mis l'eau à la bouche tout à l'heure en parlant de curry Rusty. <rire> et voilà. Donc, ça montre qu'au cours des voyages, qu'au cours d'une marche, on peut découvrir mille et une facettes de notre pays complètement insoupçonnées à travers les rencontres qu à travers les rencontres qu'on peut faire. Donc, effectivement, pourquoi pas refaire un livre? Pourquoi pas se revoir pour une nouvelle émission?
1: Très volontiers, guillemettons, et j'invite vraiment notre public de Radio Cité Genève et du Radio Littéractif à lire local, en l'occurrence, guillemettons, Le Monde à 2000 mètres, journal d'un voyageur des aux éditions Zlatkin 2021, ainsi que ses autres ouvrages, parce que c'est de loin pas le premier. Et puis, visiblement, nous avons là une belle plume suisse et romande qui va nous satisfaire pour nos prochains millénaires. Merci infiniment. Merci, Merci à vous, en tout cas. Merci
0: aussi pour votre positivité, ça fait plaisir d'échanger avec quelqu'un qui a lu le livre, vous savez que ça arrive relativement rarement aujourd'hui, donc merci encore pour votre pour votre justement votre engagement, votre accueil, et puis le, le plaisir que vous avez eu à, à lire ce modeste ouvrage.
1: Merci beaucoup, à bientôt
0: Radio Littère Actif, pour un voyage plus qu'extraordinaire, dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.